0: El café del jueves ese es el que mejor sabor tiene y el que más disfruto. Ya saben que es mi día preferido de la semana y ya estoy aquí desde bien tempranito con un café colado para contarles los temas principales de este 20 de julio de 2023. Una jornada que ha amanecido como todas las anteriores muy cálida. Las temperaturas bastante altas aquí en la capital cubana. Así que me voy a dar este sorbito amargo así sin una gota de azúcar. Después de este buchito les comento que por estos días los cubanos hemos asistido al espectáculo, hay que llamarlo así, de la reunión, la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El parlamento cubano que de hablar y debatir bueno, pues de eso no sabe casi nada. No obstante, ha sido eh, una reunión para decir el mal estado, el catastrófico estado de la nación ahora mismo. Si usted eh, pues, mira las transmisiones televisivas de estas reuniones parlamentarias, verá que todos los indicadores son negativos. La zafra azucarera, un desastre. La producción de alimentos, mal. La importación, también mal, porque no hay dinero para comprar lo que se necesita cita fuera y dentro tampoco se produce. Todas las cifras, todos los pronósticos, todas las descripciones de la situación nacional es como si se estuviera narrando la situación de un paciente terminal que ya no tiene remedio. Y allí, en ese palacio de las convenciones de La Habana donde están reunidos los diputados cubanos, hay como un gran elefante en medio de la sala que todos ven, todos saben que está ahí, pero se niegan a mencionar. En medio de las eh, cifras catastróficas, de los pronósticos cada vez más negativos de la situación cubana, nadie se atreve a señalar ese elefante, ese elefante, señoras y señores, es el sistema Tema, el modelo económico y político elegido. Se rasgan las vestiduras hablando de funcionarios, de falta de inspecciones, de que se necesitan más y más medidas para reflotar la agricultura, para recuperar la industria azucarera, pero lo que ninguno se atreve a decir pero todos piensan, porque tontos no son, es que el problema es que hay que cambiar este sistema. Este sistema no funciona, ni va a funcionar nunca. Están prolongando la agonía, de 11 millones de personas por la testarudez de aferrarse a un modelo político, ideológico y económico que es un fracaso, que no puede ajustarse a la vida porque no es natural, no fluye, no, no respeta siquiera las mínimas normas naturales de la existencia de una sociedad, bueno pues eso, ahí está como el elefante, nadie se atreve a mencionarlo, pero ya cada vez se están acercando más, ahora eso sí, si usted sale a la calle no eh, en la sala cerrada y climatizada del parlamento sino en los viejos taxis colectivos, en los parques, en las colas en la funeraria, ahí sí, ya la gente se está atreviendo alto y claro a señalar, a señalar el elefante, el elefante es que hay que cambiar este sistema, hay que derrocar este sistema, hay que mover la nave nacional 90 grados, 180 grados, porque simplemente con esta situación en la que estamos con este modelo, no vamos a llegar a ninguna parte que no sea seguir cayendo hacia el abismo de la improductividad y de la miseria mientras seguimos transitando por un camino cuesta abajo en cuanto a demografía natalidad en Cuba sin embargo, en esos números que se van haciendo cada vez más pequeños y cada vez más alarmantes, hay un indicador que sube y sube. También hay que lanzar las alertas en torno a esto porque se trata de los embarazos en adolescentes, sí, en mujeres de entre 12 y 19 años. Por ejemplo, durante el primer semestre de este 2023, de los 41.000, un poco más de 41.000 embarazos que se registraron en la isla, cerca de 8.000 eran mujeres adolescentes Con todo lo que trae para esto, no solamente para el riesgo, eh, para la vida de estas jóvenes y también del bebé, sino además la interrupción muchas veces de los estudios, el colapso económico que sufre la familia, la falta de expectativas después de profesionales que sufren estas mujeres. Y otra cosa que no dicen las cifras oficiales, pero se ve y se nota, es que muchas de estas mujeres, estas adolescentes o niñas que eh, quedan embarazadas, además tienen problemas de malnutrición. Las vemos en las calles famélicas con eh, ya eh, digamos el estrago de la mala nutrición que se nota en sus pequeños y delgados cuerpos y aún así cargando un embarazo o cargando un bebé. Esto es muy dramático porque eh, además genera secuelas para la salud de las mujeres y para el bebé que después arrastrará el resto de su vida. Así que los números caen y sin embargo el embarazo adolescente va aumentando como flagelo en la sociedad cubana. Ya han sido publicados los números del turismo en Cuba relacionados con el primer semestre de este año. Sí, los primeros seis meses de este 2023 no han visto la recuperación en las cifras de viajeros que esperaba el oficialismo y apenas llegaron a la isla cerca de 1.300.000 visitantes. Sí, 1.300.000 visitantes aproximadamente es la cifra de estos primeros seis meses, lo cual es apenas una recuperación de solo un 50% con respecto a 2019, el año previo a la expansión de la pandemia de COVID-19. Bueno, pues comparado con ese 2019 apenas nos hemos recuperado en un 50% en las cifras de viajeros. Encabeza la lista, eso sí, de los que llegan a Cuba, los canadienses y posteriormente los cubanos residentes en el exterior, que yo particularmente no los consideraría, consideraría siquiera eh, turistas, no los incluiría en ese lista sino más bien eh, pues personas que regresan a su terruño a visitar a sus familiares no obstante a pesar de estar incluidos también los cubanos en el extranjero los números están muy muy por debajo de las expectativas y también en comparación con otros destinos de la zona al estilo de eh, pues Cancún en México o República Dominicana. ¿Qué está pasando? Que la publicidad turística, que la construcción de hoteles, que las nuevas y lujosas habitaciones, que el todo incluido, que los paquetes de estancia rebajados no logran atraer a el número de turistas ni siquiera previo a la pandemia. Señoras y señores, porque el boca a boca, la voz se corre y muchos viajeros que están llegando a la isla a su regreso a su país cuentan lo que han vivido y lo que han vivido son largas horas de espera para poder sacar efectivo de un cajero, cortes eléctricos incluso en los hoteles de lujo, falta de servicio de agua en muchas zonas del país y además de eso la miseria, la miseria que se ve nada más traspasar la puerta de esos alojamientos de lujo. Así que eh, amén de todas las inversiones, amén de toda la fanfarria oficial, el turismo en Cuba no acaba de convencer como un destino para pasar las vacaciones. Ser periodista es hoy una de las profesiones más peligrosas del mundo. Ya saben que los reporteros, la información, la transparencia no son para nada del gusto de los regímenes autoritarios, los depredadores de la libertad informativa y también otros demonios que lamentablemente se extienden en las sociedades actuales. Lo cierto es que voy a despedir este programa con una buena noticia para mis colegas porque hay una convocatoria, la convocatoria al tercer premio periodismo joven de 2023 la está promoviendo la cátedra Vargas Llosa y también bueno pues en alianza con la organización Atlas Network se trata de un concurso que otorgará este premio a los reporteros jóvenes del mundo específicamente en hispanoamérica y tiene como propósito promover los valores del periodismo iberoamericano y está dotado además con mil dólares el galardón, cuenta con este monto en metálico y las bases las podrán leer en un enlace desde la cartelera del diario digital medios. Y les advierto que hay que tener menos de 35 años y estar en activo en el periodismo, esa difícil y peligrosa profesión. Muchas gracias y hasta mañana viernes.